2: Xin chào, xin chào mọi người đang đến với không gian của Coffee Around Vẫn là giọng nói quen thuộc, đó là cáo đây Quý vị và các bạn thân mến, cà phê thì nó sẽ có rất là nhiều công dụng khác nhau đúng không ạ? Mỗi người thì sẽ có một cái cách tiếp cận với vấn đề riêng của họ Nhưng mà đối với Cáo thì cà phê đơn giản chỉ là để kết nối Nó giúp mình kết nối với công việc Chẳng hạn như nó mang đến cà phê in giúp chúng ta tỉnh táo Để mình làm việc được hiệu quả hơn Nó giúp mình kết nối với chính bản thân ta Đôi lúc mình ngồi một chỗ mình chiêm nghiệm, mình thiền Hoặc là thậm chí là đầu óc mình trống rỗng Chỉ cần bên cạnh mình là một ly cà phê thôi Thì mọi vấn đề đã được xoa dịu rồi và đặc biệt hơn cả là nó giúp chúng ta kết nối với những mối quan hệ rất là thú vị mà bản thân mình cũng không ngờ đến là mình sẽ có nó trong cuộc đời này. Rất là nhiều, rất là nhiều những mối quan hệ khi mà mình nhìn lại thì mình giật mình. Wow, hóa ra là nhờ một cái ly cà phê nhỏ xíu như thế này thôi. Bên cạnh cáo là một ly latte nóng, được đựng trong một cái ly rất đẹp trong suốt hai lớp. Một cái khay lót ly cũng rất là lạ Mình không biết nó bằng chất liệu gì Nhưng mà rất là bắt mắt và tất cả mọi thứ Nó đều phối trộn rất là hài hòa với nhau Trong không gian này Và đặc biệt là nhân vật của chúng ta nữa Đang rất là thoải mái bên cạnh mình ngồi ăn bánh (cười) Thực ra thì nó là podcast Cho nên là không có video, không có hình ảnh Để cho mọi người có thể chứng kiến Nhưng mà tôi thích cái cách Mà chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại tưởng tượng Và để cho cái hình ảnh đó nó hiện ra trong đầu Có một cô gái rất là trẻ trung, xinh đẹp Đang ăn bánh, thoải mái còn có một gã trai không biết từ đâu xuất hiện Làm phiền người ta trong một ngày làm việc rất là bận rộn như thế Ngồi uống cà phê và lại nhảy đủ điều Đó, đó chính là thông qua cà phê đấy Và không dài dòng nữa Hy vọng là mọi người sẽ có một ngày vui vẻ Và có những khoảng thời gian thảnh thơi để có thể đồng hành cùng với cáo Và nhân vật của chúng ta trong một ít phút của Coffee Round số phát sóng ngày hôm nay Xin được giới thiệu với mọi người Cô gái nãy giờ mém hắt xì hơi mấy lần bởi vì tôi réo tên nhiều quá Đó là Thụy, thủy Bùi anh chỉ biết đến em thông qua uh, gọi là mạng xã hội thôi em để cái tên của mình là thụy bùi thì anh biết có nhiêu đó ngoài ra thì nghe mọi người trong giới gọi em là em ma nữa thì em có tiện để giới thiệu tên đầy đủ của mình không nhờ
1: <cười> dạ tên đầy đủ của em nó hơi dài hơi dài ừ, dạ bùi nguyễn vĩnh thụy à.
2: anh 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 phỏng đoán là bùi nguyễn là tên ba họ ba và họ mẹ kết hợp lại đúng không dạ đúng rồi con gái của anh cũng vậy
1: Dễ thương nha ừ. em cũng thích kết hợp như vậy tại vì mình giữ được cả họ của ba với lại giữ được cả họ của mẹ ừ, ừ, ừ,
2: ừ. thú vị mà nhưng mà thấy còn cái nghệ danh em ma là vì đâu em lại chọn nó nhở khúc này khúc này có một khoảng lặng <cười> tại
1: vì, đặt ra lý do là tại vì hồi xưa em uh, thích đọc truyện tranh với lại cõi phim hoạt hình ừ. thì trong đó có một cái anime tên là chikoku socho ừ thì cái nhân vật chính trong cái anime đó tên là anh ừ. Thì em rất là thích cái nhân vật đó nên là em mới định lấy cái tên đó luôn ừ. à, từ hồi em học lớp 7 đến bây giờ thì nó tự nhiên cái nó trở thành cái tên của em luôn theo kiểu là tại Quen dùng nó rồi á Mà nó cũng đi với mình lâu rồi á Cho nên có một khoảng thời gian em nghĩ là Mình không nên dùng cái tên đó nữa ừ. Tại sao không vậy? Trẻ con quá <cười> Có thần số học á
2: <cười>
1: Dạ Xong rồi cái Bạn coi cho em bảo là cái tên đó Thì nó vô số năm nhiều quá theo em nhớ là vậy cũng không rõ Thì nó vô hình chung là Nó khiến cho cái tôi của mình sẽ cao hơn Thì là em nghĩ là không nên bạn bảo là cái tên Vĩnh Thụy đẹp hơn cho nào là em mới uh, tính xóa sổ nó nhưng mà xóa sổ không được Tại ai cũng biết mình quên cái tên đó rồi
2: Yeah. Em Vĩnh Thụy đẹp hơn nên là em mới đặt tên Facebook của em là Thụy Bùi
1: <cười> Đây là một câu chuyện rất là vô truy Thì vậy em, đáng lẽ em phải ghi, em nhớ là em phải ghi là Vĩnh Thụy Xong <cười> rồi cái em thấy chữ first name, last name gì đó Xong rồi cái nó không cho em đổi nữa Cái em lợi
2: quá em quanh luôn Không, nhưng mà nếu mà nói về thần số học nhé Thì thực ra là cái nghệ danh cáo ấy, nó cũng không hợp với anh đâu Nó ngắn quá Thì bây giờ gần đây em mới đổi thành cáo đẹp trai đấy <cười> không quan trọng mà mình tự tin mà nhưng mà có thể nói là cái người bạn đấy cũng mang lại cho em rất là nhiều niềm tin nhờ bởi vì bởi vì anh nhìn thấy em là một cô gái nó toát ra cái sự như em như em có vừa mới gợi ý là cái tôi của em nó cũng không phải là thuộc dạng nhỏ thì để mà em tin tưởng một ai đó và em nghe theo lời khuyên của họ thì anh nghĩ không phải là một điều đơn giản chứ hả
1: Dạ, thì uh, thứ nhất uh, em cũng uh, hơi cả tin, Ví <cười> dụ. dễ dụ. Thứ hai nữa là tại vì em thấy đúng. Nghĩa ừ. là em thấy là khoảng thời gian đó bản thân em là một người rất là nóng tính. Ừ. À, em thấy em khó tiếp nhận những cái uh, feedback của mọi người. Ừ. Cho nên là em nghĩ là mình cần phải... À, Mại dũ cái tôi của mình lại
2: từ <cười> đó đến đây nó dũa được bao nhiêu lâu rồi <cười> Nó nó khác gì so với trước không
1: à, Thật ra là nó khác nhiều rồi Em khác nhiều rồi nhưng mà không phải do em đổi tên Mà tại do em cố gắng sửa tính ừ. Em tập yoga, học thiền wow. Với lại bắt đầu nhận thức nhiều hơn Về cái cách mà mình giao tiếp với người khác Phản ứng với những cái việc xảy ra ừ.
2: Nó theo chiều hướng tích cực hơn và mình vui với điều đó
1: Dạ chính xác dạ. Ừ. Em còn
2: chơi với người bạn đó không <cười> ok, phần nào tôi hiểu được Đã thay đổi là thay đổi hết luôn <cười> Chứ không kiểu lắc Thông minh, xinh đẹp và giỏi giang Bùi Nguyễn Vĩnh Thủy có không ít cơ hội Để phát triển bản thân theo nhiều con đường khác nhau Cuối cùng, bạn chọn neo duyên với nghề cà phê Đơn giản vị trí tò mò Cùng sự thích thú Khi đứng trước một thế giới dẫu đầy bí ẩn Nhưng lại ngập tràn sắc màu, hương vị Và vô số điều mới mẻ hành trang duy nhất mà thủy có lúc bấy giờ chính là vốn ngoại ngữ lẫn khát khao học hỏi tuy vậy đó lại chính là những yếu tố quan trọng giúp đưa bạn đến thành công chẳng tránh được giai đoạn hoài nghi nhưng cô gái đất thi ca không để cho đôi chân ngơi nghỉ thủy vẫn chủ động tiến lên tích lũy kiến thức vùng đắp kỹ năng dấn thân vào thử thách để rồi tự tìm ra câu trả lời cho chính mình ở thời điểm hiện tại bạn đang giữ vai trò đại sứ thương hiệu cho lacap doanh nghiệp dành tâm huyết vào cà phê Việt và tận hưởng niềm vui trên hành trình với trọn vẹn sự tin tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, không biết mọi người có biết lý do tại sao mà ngày hôm nay nhân vật lại là cô gái xinh đẹp đáng yêu này không? Em có biết tại sao không? Dạ. Cứ ăn đi, ừ anh quên mất anh hơi vui. <cười> anh chỉ cái recorder sang đúng lúc mà em đang nhai thôi anh cũng uống cà phê đây.
1: Ừ. À, thật ra là em không biết. em không biết. Tại em nghĩ uh, em uh, không quá uh, sôi nổi trong ngành ừ. Em hoạt động lâu nhưng mà không có hoạt động nhiều ừ. uh, Em cũng tính em khá là lâu key nữa yeah. Nên là uh, em không biết là tại sao anh chọn em nghe... À nhớ rồi <cười> <cười> Tại okay, okay. em nhớ <cười> Em có nên nói cái lý do đó không ta? Nói đi, Em nói
2: dấu diếm Chương trình mình nói thẳng nói thật mà
1: em nhớ là anh tại anh kêu là anh muốn lai like cặp là một cái friend khá là thú vị nhưng mà anh lười <cười> 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 anh lười nói tiếng anh đúng rồi anh lười nói tiếng anh với lại phao đờ nên là anh tìm người ambassador để nói chuyện
2: thực ra đó là cái cớ thôi nhưng mà cái cớ nghe có vẻ hợp lý quá <cười> anh anh sẽ muốn được tiếp cận với những nhân vật mà bản thân anh cảm thấy tò mò và mình muốn khai thác họ nhiều hơn Hồi xưa thì khi mà anh làm cái chương trình này Từ số 1 cho đến số 50 Thì anh chỉ hướng nhiều đến những founder Những cái nhà sáng lập thương hiệu thôi Nhưng mà sau đó đến một cái ngưỡng nhất định rồi Thì anh cảm thấy rằng là mình cần phải mở rộng phạm vi tiếp cận ra Đó có thể là những barista Hoặc những người truyền cảm hứng trong ngành cà phê Và anh thấy rằng là em tự nhận bản thân mình Là một cô gái introvert Tức là một người hướng nội Nhưng mà cái vai trò của em thì lại là Brand ambassador cho một thương hiệu cà phê Tức là nó rất là mâu thuẫn. Và chính cái sự mâu thuẫn đó thôi á đã tạo cho anh sự hứng thú rồi. đó Giữa một người introvert, giữa một người hướng nội và làm đại sứ thương hiệu thì dường như là nó không liên quan lắm. Đó, thế thì trước khi mà anh hỏi sâu em về điều này, á chắc là anh sẽ muốn được mời em và quý vị thính giả cùng ngồi lên cái tàu du hành thời gian của Doraemon quay ngược trở về với quá khứ một chút để chúng ta cùng tìm hiểu một Vĩnh Thụy khi đó vẫn chưa biết đến cà phê là gì. Em đã sẵn sàng chưa?
1: Dạ, yeah, em sẵn sàng à. <cười> Sẵn sàng,
2: sàng có vẻ hơi rung hả <cười> Tại vì phần tiếp theo em sẽ là người cầm lái đó <cười> uh, yeah. Ok, okay. Mm. Có những kho báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thanh đắng, cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần, không dễ xa Let the story be shared. OK, chúng ta đang quay ngược lại quá khứ thời đại tiền sử.
1: Còn <cười> em chưa đẻ ra nữa.
2: 2015 2016, khi đó thủy là một cô gái vẫn còn đang uống trà sữa.
1: Đó giờ em không, em ít khi nào uống trà sữa lắm. Em muốn cái gì? À, em không uống gì hết. Một cô gái uống
2: nước cất và mối duyên của em với cà phê là như thế nào?
1: Um, uh, em bắt đầu với postgres ừ. yeah. thì uh, thời điểm đó em khá là may mắn tại vì em chơi với một người chị tên là mai thùy trang ừ. uh-huh. thì chị đó em làm chung với chị đó trong một cái cửa hàng cà phê Best không biết mọi người có biết không
2: anh không biết nhưng mà chắc mọi người biết á những anh chị làm trong ngành chắc là sẽ biết yeah.
1: thì nó là tiệm cà phê bánh thôi ừ. thì em gặp em chơi với chị đó thì hai người cũng khá là hợp với nhau lúc đó em có dự định là muốn đi du học ừ thì chị, thì lúc đó chị Trang có quen biết với một người bạn, thì cái người bạn đó có liên kết chị với lại anh Hưng bên ừ. Boscaras thì hai người nói với nhau về cái uh, concept của Boscaras về cái vision của ảnh, thì chị Trang rất là hứng thú cho nên là chị Trang mới hỏi em là có muốn join không có muốn uh, làm thử không, thì lúc đó thật ra em không biết gì về cà phê cả ừ. và em nhớ là cái ngày đầu tiên em đi làm á, thì anh Hưng cho em học chiết xuất <cười> học về chiết xuất và <cười> bắt em phải pha ba bình cà phê đạt chiết xuất
2: chiết xuất ở đây là mình hiểu chiết xuất thông qua cái máy pha cà phê hay là chiết xuất cà phê thủ công
1: học về chỉ số chiết xuất của anh
2: à dạ khoa học quá vậy dạ đúng rồi Hàng Lâm. <cười> ờ,
1: cái đó em nghĩ là đó là ấn tượng cực mạnh và cũng là lý do khiến cho em cảm thấy hứng thú với cà phê và đi đến bây giờ ừ
2: những ờ. người khác là chạy rồi đó
1: và <cười> dạ, đúng nhưng mà tại vì em thấy là em em chưa bao giờ tiếp cận với một cái lĩnh vực mà nó thứ nhất là nó sẽ mang yếu tố về cảm quan này, ừ. nó mang và nó mang về yếu tố về khoa học nữa nên là em lúc đó em thật sự là nó thay đổi thế giới quan của em ừ. kiểu giống như là lúc đó thì mình chỉ là mới là một con bé mới ra trường à, trước đây mình, mình chỉ biết tới đọc truyện tranh đọc coi <cười> xem phim bạn bè này nọ cái thứ mình mình không chưa bao giờ nghĩ là ừm cái thế giới của mình nó có thể rộng hơn được như vậy ừ.
2: Ừ. nhưng mà lúc đó là anh hưng biết là em chưa hề có kinh nghiệm gì về cà phê đúng không
1: dạ đúng thì thật ra lúc đó cái tiêu chí của ảnh là ảnh muốn tuyển những bạn có một cái Uh, cái mindset hoàn toàn open ừ. Hoàn toàn thoáng Để tiếp nhận những cái mà ảnh muốn Đem về cà phê specialty Thật ra em cũng hiểu một phần lý do của ảnh Khi là ví dụ khi mà mình đã có Một cái nền tảng trước đó rồi Mình hiểu về cà phê rồi Thì sẽ có những một số cái quan điểm Mà mình rất khó thay đổi khi mà làm cà phê ừ.
2: Thế thì giờ khi mà em nhận ra Rằng a à, có thể mình sẽ thích Con đường này đây á Quyết định của em sau đó là như thế nào Và phản ứng của người nhà ra sao
1: Uh, khi mà em cảm thấy là ok uh, đây là cái con đường mà mình muốn đi đó, thật ra nó là một câu chuyện một cái cột mốc trong cuộc sống của em thì uh, sau khi mà em nghĩ ở boscarus thì em có hơi chênh vênh một xíu uh, em chưa biết là mình có tiếp, nên tiếp tục con đường này hay không và mình có uh, cái đây có phải là con đường phù hợp với mình hay không
2: nhưng mà lúc đó là em làm ở boscarus bao nhiêu lâu thì em nghĩ ha
1: dạ em làm khoảng hai năm Gần 2 năm Một
2: khoảng thời gian cũng tương đối dài đấy chứ Là cái kế hoạch đi du học của em là gác lại
1: Dạ đúng rồi, tại em ham chơi
2: quá <cười> <cười> nhưng mà gia đình của em á Đối với em có khắc khe không?
1: À, em nghĩ là không phải là khắc khe Nhưng mà chắc chắn là có sự kỳ vọng ừ. yeah. Tại vì à, Gia đình em thì cũng có những người họ hàng cũng có những cái uh, thành tích ừ. về trong sự nghiệp, trong công việc cho nên là đương nhiên là sẽ khá là kỳ vọng với em, nhưng cũng mà em là con gái <cười> 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 nên là, nên là con thứ hai nữa tại chị chị em gánh hết rồi, nên hướng sao
2: Nó <cười> đỡ được phần nào, đúng không? Thương chị em quá Giờ chị em ổn không? Giờ
1: <cười> yeah, cũng ổn, chị em thật ra là uh, chị em là đạo diễn oh, yeah. Thú vị Ừ, chị em như là niềm tự hào của gia đình đó ừ,
2: nên... Em cũng là niềm tự hào Mà chẳng qua là người ta không nói ra thôi Ủa nhưng mà có nói ra chưa
1: <cười> à, Em thấy giờ cũng tự hào rồi đó Rồi sau mấy năm em làm Thì có thể ba mẹ em cũng quan tâm hơn Cũng cũng hộ hơn Tại ừ. vì bây giờ đâu có thay đổi được gì đâu
2: <cười> Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì Anh nghĩ là cho dù thoáng cách mấy Thì cũng sẽ có sự hoài nghi đúng không Yeah. Khi mà mọi thứ nó có vẻ như là Đã đi vào gồm á. À, Một cô bé vẫn đang ở trong vòng tay của ba mẹ Học hành Rồi sau đó chuẩn bị đi du học Thì có thể về kiếm một công việc nào đó Trong một công ty nước ngoài Chẳng hạn với bằng cấp rất là ấn tượng trong tay Thì có thể là cái tương lai mà ba mẹ hình dung á Nó dần dần nó bị mất đi Khi mà em rẽ nhánh Thì chắc đâu đó họ cũng sẽ có phản ứng chứ không
1: Dạ chắc chắn là có rồi ừ. yeah. <cười> <cười> Nhưng mà tại vì uh, Thực chất thì uh, Em hay nói với mọi người là Tại ba mẹ em sợ em Sợ em <cười> Dạ đúng rồi Tại em là Người Việt Nam nói là là <cười> <cười> Quỷ vậy dạ. <cười> Em uh, hay uh, tạo ra những cú sốc trong gia đình lắm
2: Tự nhiên thấy thương ba mẹ em
1: <cười> Dạ đúng Nên là giờ em đang cố gắng bù đắp lại ừ. Ừ, Nhưng mà đúng là thời gian đó em ngoại thiệt Kiểu là em chỉ thông báo là À con sẽ làm vậy <cười> Còn ngoài ra phản ứng sao Hay là can ngăn gì đó Thì em cũng để ngoài tay Mấy biết con
2: gái tụi mai mốt lớn lên sao
1: <cười> <cười> anh có thể lấy em là một ví dụ
2: <cười> con con anh nó quậy lắm anh chuẩn bị trước tâm lý rồi dạ yeah. nói cho vui vậy thôi chứ thực ra ba mẹ nào mà không thương con cái chính là họ nhìn thấy con mình trưởng thành và họ yên tâm được với cái bước đường mà con đi thôi thực ra là cái việc anh nghĩ rằng là phụ huynh can thiệp quá nhiều vào quyết định của con cái cũng một phần xuất phát từ chính cái nỗi lo của họ dành cho con cái thôi chứ không phải là vì họ muốn áp đặt đâu
1: dạ thật ra ba mẹ em không phải là người áp đặt và khá là rất là cho em rất là nhiều tự do ừ. rất nhiều hơn so với những người đồng trang lứa em có ừ. thể thấy được điều đó tại vì <cười> nếu mọi người biết cách sống của em thì mọi người sẽ hiểu được nhưng mà à, em nghĩ cái mà ba mẹ em kỳ vọng đó là cái thứ nhất là cái niềm tự hào cho gia đình ừ. cái thứ hai đó là cái ba mẹ em lo là khi mà em làm một công việc như vậy thì có thể cái thu nhập nó sẽ không không đủ
0: yeah.
1: Yeah. À, và cả tương lai nữa ừ. và cả tương lai nữa. Bởi vì chắc chắn là nếu như em chọn những công việc khác, cái khả năng thu nhập nó sẽ có thể sẽ cao hơn, ừ. cái đường tương lai nó có thể sẽ rộng mở hơn. Nhưng mà chưa chắc chị em đã vui như bây giờ. Ừ. Ừ. Nên là em nghĩ là bậc phụ huynh thì họ lo lắng về những cái thứ, thứ an toàn thôi. Yes. Nên là khi mà em nghĩ là câu trả lời về cái cách sống của mình đó, là đủ để ba mẹ có thể thấy an tâm.
2: Ừ. Thế còn ở cái giai đoạn mà mình trông chen sau khi mà nghỉ Barcelona á, điều gì đã xuất hiện và làm cứu cánh cho em?
1: à Thì cái câu chuyện này đó là Khi mà em đang đứng giữa cái quyết định Là việc liệu mình có nên tiếp tục nó hay không á Thì em mới đi thi Một cuộc thi là VNPC
2: uh,
1: Nó là năm 2018 Thì thật ra trước đây em có đi thi Mà kiểu với tâm thế là <cười> Thi cho <chơi> vui <cười> Đúng rồi thì nói khác Nhưng mà em năm đó em đi thi Với một cái suy nghĩ là Nếu như mình có đạt được bất cứ thứ gì ừ. Thì giống như đó là định mệnh của mình Thì thật ra lúc đó em đi thi là hầu như là chỉ có một vài người support hỗ trợ cho em, ừ. tại vì em hầu như chỉ là một barista bình thường, không không có nổi bật nên cũng không có ai biết đến, chỉ có chơi với một vài người em thì người em đó mới dắt em tới gặp và bạn roster này thật ra bạn đó là anh Tuấn Anh của Intenso đó, Đang,
2: anh Tuấn Anh <cười> một nhân vật của Coffee Around
1: nhưng mà, giống mà mò nhưng mà trước đó thì ảnh ảnh cái Intenso chưa có nổi như bây giờ, ừ. mà anh cũng không biết em là ai nhưng mà anh vẫn sẵn sẵn giúp em và ảnh rất là nhiệt tình thì với sự hỗ trợ của ảnh nè với những người bạn của em thì tụi em đi thi thì thật ra là em hầu như lúc đó em đi cuộc thi em chưa thực sự hiểu về nó nhưng mà chắc là có lẽ trong cái cái kỳ vọng của em đối với cuộc thi lúc đó khiến cho em có thể kết nối được với một người rất là đặc biệt trong cái cột mốc công việc của em ừ. là cô Julie cô dạ cô julie thì uh, trong cái cuộc thi đó thì trước khi mà có kết quả của top 12 hai hay mười sáu thì uh, cô mới uh, ra gặp em và nói em là khi mà em cần giúp đỡ thì em hãy tìm đến tôi uhm. thì uh, em uh, có xin cô là xem bài và duyệt bài cho em ừ. thì uh, em vẫn còn nhớ rất rõ những cái mà cô đã dạy em lúc đó ừ. Ừ. và những cái đó đã luôn là cái guideline những cái sự cho những cái phần thi của em sau này ừ. và thật sự lúc đó em đã có một cái kết quả nhỏ nhưng mà nó vẫn là một cái động lực rất là lớn và cả là một cái then chốt quyết định trong cái công việc của mình
2: Tức là tầm nhìn của mình nó đã trở nên rõ ràng hơn lúc trước nhiều Anh không nói là nó rõ hoàn toàn Nhưng mà ít ra là mình đã có một cái tia sáng Để mà mình bám víu và mình đi theo nó đúng không?
1: Chính xác là như vậy Thế
2: thì có thể hiểu là em đi thi cuộc thi đó Một cuộc thi liên quan tới cà phê mà có kết nối với thế giới Trong tâm thế là mình tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân mình
1: Dạ Có lẽ nó liên quan tới cái quan điểm của em trong cuộc sống đó Đó là nếu mình không làm thì mình sẽ không bao giờ biết được Thì... Em, em đã làm nhiều thứ <cười> em hối hận
2: <cười> có hối hận hả Ủa, sao kỳ vậy cái kiểu của em anh anh phải nghĩ rằng là em đã làm rất nhiều thứ nhưng em không bao giờ ân hận nếu được qua lại em vẫn sẽ làm
1: <cười> không okay. có hối hận nha đâu có em nghĩ là với một người học hỏi qua kinh nghiệm ừ. thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian thời gian và cả những bài học nữa nó ừ. sẽ là những về nhiều thứ về về tiền bạc về tình cảm về gia đình, ví dụ như vậy, về sức khỏe Thì em nghĩ là khi mà mình mình không có sự chuẩn bị và không có sự hướng dẫn á Giống như anh làm một cái bài toán vậy ừ. Mà anh hoàn toàn không biết cách giải cái bài toán đó Mà người ta dạy anh cũng không nghe luôn ừ. Ừ. Thì làm <cười> sao anh mò ra được cái kết quả Nó bài trắng <cười> Anh trải qua 77, 49 ngày thương đau <cười> Anh mới tìm ra được cái lời giải cho nó Kiểu giống như vậy Thì em nghĩ là đương nhiên à, Tới thời điểm này khi em nhìn lại em phải Em không thể nói dối là mình không hối hận được ừ. Chắc chắn là có sự hối hận Hối hận là vì mình đã không đủ mở mang hơn để tiếp nhận lời khuyên của người khác
2: à ừ. oh, quan điểm này thú vị nha anh đã nghe nhiều cái chia sẻ liên quan tới việc uh, suy nghĩ về những thứ đã làm trong quá khứ và có hối hận hay không đa số thì mọi người sẽ nói rằng là nếu như có cơ hội làm lại thì tôi vẫn sẽ muốn được trải nghiệm nó bởi vì nếu như không có cái trải nghiệm đó thì tôi không biết là mình sai nhưng mà ở đây thì em lại thừa nhận cái việc rằng là mình mình sai là bởi vì mình không nghe lời khuyên của người khác
1: dạ, đúng. em à, bởi vì em nghĩ nha, đối với em thì em là một người vô thần và em tin là cuộc sống này chỉ chỉ có một lần sống thôi và nếu như mình sai quá nhiều, mình không có thời gian và có những sai lầm mình không thể thay đổi được kết quả, mình không thể thay đổi quá khứ được nữa nó sẽ luôn thành thử cái thứ trăn trở đối với mình.
2: Điều đó có ngăn việc em tiếp tục trải nghiệm ở hiện tại và tương lai không? Tức là mình sẽ cẩn thận hơn, mình sẽ đề phòng hơn. Nếu như là trước kia thì mình sẽ sẵn sàng xông pha mình làm tất cả mọi thứ để mình xem, xem là bản thân mình, cái sức trải nghiệm của mình nó đến đâu. Còn bây giờ thì sao Với những cái gì mà em vừa mới chia sẻ Thì liệu vô hình chung nó có thể trở thành Một cái rào cản nào đó nó ngăn Cái nguồn năng lượng của mình nó mạnh mẽ như ngày xưa không Nó có thể là con dao hai lưỡi Em nghĩ là không Không.
1: Vì ví dụ như cái sức trải nghiệm Thì em vẫn như thế Em vẫn sẵn sàng làm những điều mà Đi vào những cái vùng mình không biết Nhưng mà em nghĩ là bây giờ mình thông minh hơn (cười) ví dụ như hồi xưa mình đi mình đi đánh trận mà mình nó hờ nghĩ mình không biết gì về quân địch hết rồi mình cứ đi lâm 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 vô còn bây giờ thì ok mình sẽ tìm hiểu quân địch nhiều hơn (cười) mình biết là người ta cắm gì mình lên chiến lược kiểu như vậy
2: có bị bắn cũng không bận hận
1: đúng đúng chính xác là như vậy đó (cười)
2: cảm ơn em những cái so sánh rất là trực quan sinh động Và từ cái thời điểm mà em nhận ra được ánh sáng của mình em có những mối quan hệ giúp neo mình lại với nghề á Con đường của em nó có bớt gặp gần hơn, nó có bằng phẳng hơn không hay là nó cũng sẽ phải trải qua nhiều sóng gió trước khi có được một Emma Vĩnh Thụy như ngày hôm nay
1: Em nghĩ là gặp gần thì nó vẫn như thế thôi nhưng mà nó rõ ràng hơn Có nghĩa là giống như anh lái một con thuyền, anh vẫn sẽ phải gặp trong bão nhưng mà anh biết là mình đang đi đâu anh vẫn sẽ đến đó có thể là trong bảo nó sẽ khiến cho cái con thuyền của anh nó hơi trông trên và đôi lúc là ví dụ như mình hơi lạc lối xíu nhưng mà mình mình có cái la bàn em nghĩ cái 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 điều mà mình muốn đạt được đó, đó là chính là cái la bàn đó thì mình vẫn đi theo cái hướng đó thôi mình không lạc lối nữa
2: em muốn đạt được gì trong ngành cà phê này
1: Nghe là em chưa nói <cười> Nghe nó có vẻ hơi tham vọng Nhưng mà sếp em đã dạy em là mày phải nên tham vọng một chút
2: nào dạ, sếp nào nè?
1: để sếp đã ngồi dậy Dạ đúng Thì thật ra em đã nghĩ rất nhiều về việc cái vai trò của mình trong ngành cà phê Cách đây khoảng 2 năm Thì cái điều mà em muốn làm nhất đó là trở thành một coffee trainer
2: Một người đào tạo về cà phê
1: Dạ Tại vì em nghĩ rằng các những cái giới trẻ Họ sẽ cần một cái người dẫn dắt để họ dẫn họ đi đúng con đường giống như em đã từng gặp cái người la đò của mình vậy nhưng cho tới thời điểm hiện tại em nghĩ là nó sẽ không dừng ở đó mà em muốn trở thành người có sức ảnh hưởng và lúc đó cái cái khả năng mà tạo ra thay đổi của mình nó mới khả thi tại vì em thấy có rất là nhiều thứ trong ngành cà phê mà em muốn thay đổi ở Việt Nam nhưng mà em quá nhỏ, <cười> như hạt cát thì cho dù những em em có nói về những cái điều đó nhiều như thế nào Thì cái sự thay đổi mà em có thể tạo ra nó vẫn rất là giới hạn
2: và em đã hình dung được rằng là con đường mình sẽ đi nó sẽ như thế nào chưa? Anh nói ví dụ nhé, có những người anh đã từng gặp một bạn có một phần nào đó quan niệm giống như em tức là họ muốn cất tiếng nói của mình được to hơn, được lớn hơn, được lan tỏa hơn thì một trong những cách họ chọn đó là họ đạt được những thành tích thật là cao không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới nữa để khi đó với hình ảnh của mình, với chỗ đứng của mình á thì tiếng nói nó sẽ đi đôi với cái điều đó kiểu như là hình ảnh nó sẽ làm điểm tựa cho tiếng nói thì uh, con đường của em là gì? Anh hơi đi sâu vào chi tiết một tí bởi vì tất cả nó là cái sự tò mò của bản thân anh thôi
1: Thế mà sao em nghe giống Hân vậy? <cười> không biết có phải là Hân không nhưng mà em nghe rất giống Hân
2: à, Hân cũng được và có một bạn khác nữa một điều thú vị là những những cái suy nghĩ lớn đó, nó lại đến từ những cô gái chứ. Thư ạ. À. Đúng rồi, thư. <cười> ừ. à,
1: em có thể hoàn toàn hiểu được cái góc độ suy nghĩ của thư. với em đồng ý với điều đó, nhưng mà em nghĩ là với em á thì nó sẽ không chỉ là chỉ có cuộc thi không. Nó là những cái cái tác động mình tạo ra được từ giá trị của mình. Ví dụ như nó có thể là việc mà mình trở thành một EST, có nghĩa là SCA trainer, người giảng dạy. Nó có thể tác động từ việc mình trở thành một người giám khảo để có thể hỗ trợ những cái thí sinh trong cuộc thi nó có thể đến từ việc mình tham gia những cái project hỗ trợ cho người nông dân uh, chia sẻ kiến thức cho rất là nhiều những cái khâu khác nhau từ nông dân nè từ rang nè từ barista nè em nghĩ là dù nhỏ hay lớn, em vẫn muốn tham gia trong tất cả những cái điều đó vì dần già nó sẽ giống như những cái viên gạch và từ từ nó sẽ xây lên một cái căn nhà lớn ừ. Vì ví dụ như đi thi, ok, em biết được cái tác động từ việc có danh hiệu của đi thi nhưng mà không phải ai cũng sẽ có điều kiện để trở thành người dịch đứng đầu ừ,
2: anh hiểu Dạ
1: yeah. Thì trong cái thời gian từ đây tới đó <cười> Từ, cái, từ đây tới cái lúc mà mình trở thành người đứng đầu Thì mình sẽ làm những thứ khác nhau
2: ừ. Ừ. Tức là cũng vẫn không từ bỏ việc đi thi
1: Dạ đúng yeah. Thật ra thì em là người thích thi ừ. Và trước đây lúc mà em còn làm ở bên Quest á Thì hqj Thì Sam có nói với em á là Có những người sinh ra là competitors Thì mày là một trong những người là competitors ừ. Thật ra em cũng rất là thắc mắc tại sao ông lại nghĩ như vậy (cười) Nhưng mà em nghĩ là ở thời điểm hiện tại em đã có được câu trả lời của mình Bởi vì những người mà có cái tố chất đi thi là những người sẽ Thứ nhất là rất thích thử thách Thứ hai là sẽ phát triển nhiều hơn khi gặp thử thách
2: Thứ ba là hồi hộp thì có rồi Nhưng mà họ sẽ cảm thấy rất là thích thú với cái cảm giác Được đứng ở trên một sân chơi mà mình có tính cạnh tranh cao
1: Đúng rồi, đúng rồi, em rất là cạnh (cười) tranh Đúng là như vậy
2: Lúc nãy thì Thùy hồi nãy có nhắc tới một từ khóa là từ điều kiện Không phải ai cũng có điều kiện để làm cái này cái kia Thì thực ra ngay cả cái mà em chia sẻ nó cũng cần điều kiện nhé Để mà mình có thể được làm những cái mà mình cho là đúng Ví dụ như đồng hành với người nông dân Ví dụ như là làm giảng viên, ví dụ như là người đào tạo Tất cả những cái đó đều cần điều kiện cả Và đôi khi những cái giá trị nó hồi lại cho mình nó không đến ngay Anh nói ví dụ như là có những nhà đầu tư họ phải đổ rất là nhiều tiền và tâm huyết vào một dự án nào đó trước khi họ có thể thu được thành quả và họ làm giàu cho chính bản thân mình. Anh hiểu về lý tưởng của em và cả những bạn trẻ nữa. Những bạn thế hệ bây giờ có những bạn rất là nhiều hoài bão rất là nhiều tâm huyết nhưng họ dễ nản lòng và bỏ cuộc. Bởi vì họ, họ không nhìn được sức mình có thể đi xa được đến thế nếu như không có một điểm neo. Nếu như mình có một nền tảng gia đình vững chắc mình có một cái nghề tay trái nào đó hỗ trợ kinh tế cho mình thì mình sẽ tự tin hơn. Đó. Thì điều kiện để em hiện thực hóa tầm nhìn của mình là gì? Dạ may mắn. <cười> <cười> sau một giây lặng, sau một giây tĩnh lặng thì cuối cùng là may mắn.
1: <cười> à, em nói dẫn chưa để em nói rõ sâu hơn về cái này xíu. À, anh có tin vào may mắn không? Anh
2: tin, anh tin.
1: À, vậy anh nghĩ là làm sao một người sẽ có cái sự may mắn đó?
2: À, thứ nhất là do ông trời <cười> à, Nhưng mà trước khi do ông trời dòm mình thì mình cũng phải chủ động đã Như anh nói nếu như em không chủ động dấn thân vào cuộc thi Em sẽ không có may mắn gặp được chị Julie, đúng không? Và cũng như vậy thôi, tất cả những chuyện nó xảy ra trên đời này á Anh tin rằng là ngoài sức mạnh vũ trụ ra Thì nó cũng phải có một cái gì đó tự túc từ chính bản thân chúng ta nữa
1: Dạ, à, thật ra em nghĩ nha Để mà thiền thực hóa những cái điều mà em mong muốn á nó cần rất nhiều thứ <cười> nhiều lắm còn nhiều thời gian nữa
2: tiền mà thời gian chưa đủ
1: nhưng mà một trong những cái mà em thấy rõ ràng nhất mà mình có thể làm được và bất cứ ai cũng có thể làm được đó là luôn mài dỗ bản thân ừ. ở trong mọi khía cạnh cho đến hiện thời điểm hiện tại em vẫn luôn thấy mình có rất nhiều thứ em cần phải sửa phải thay đổi phải cải thiện và tiến bộ hơn, không chỉ là việc học, liền rèn điện kỹ năng, mà đó là cái cách sống của mình nữa. Nhưng mà chắc chắn rằng kiến thức là con đường nhanh nhất. Kiến thức là con đường nhanh nhất. Nó chính là cái cánh cửa mở ra rất nhiều những cánh cửa khác. Và em không thể uh, cho mọi người thấy được cái sự quan trọng của nó như thế nào. Bởi vì cái kiến thức mình tiếp nhận nó không chỉ là À, cho bản thân mình cho công việc của mình mà nó còn là cái cái con đường gián tiếp để mình có thể kết nối với những cơ hội may mắn khác thì em vẫn luôn khuyến khích là mọi người hãy cố gắng để dành tiền đi học và hãy học chính quy
2: tức là học từ thụy không, 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 không
1: phải em chưa đủ khả năng nhưng mà hãy tìm một cái môi trường uh, có cơ sở tốt có giáo án tốt để để mình có thể có một trải nghiệm học thật tốt trong cái quá trình đó khi mà mình học thì mình cũng sẽ được gặp những cái con người có thể trở thành định mệnh của mình sau này thì với em nó là như vậy luôn là cái sự cái quá trình mà mình thay đổi bản thân lục xác trên cái cái con trường khi mà nó gọi sao ta ở tầng số nào thì gặp tầng số ấy
2: mấy tầng nào gặp mấy tầng đó đó. đúng
1: rồi mấy tầng nào gặp mấy tầng đó thì mình cải thiện bản thân ở đến một cái 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 khả năng thì mình sẽ gặp những người có chung cái tư duy và khả năng với mình ừ.
2: Thế thì giờ, cho đến thời điểm hiện tại á, Em cảm thấy như thế nào về bản thân mình?
1: <cười> cảm thấy...
2: Bởi vì như thế này này Nó sẽ có hai hướng tiếp cận nhé Một là sẽ không bao giờ tự hài lòng với chính mình Để từ đó mình luôn luôn nỗ lực Và mình cải thiện, cải thiện, cải thiện Cá nhân mình nhiều hơn nữa Hai là mình sẽ tự hài lòng với những gì mình có Để mình phát huy tối đa cái năng lực nội tại để rồi đến một cái thời điểm nào đó mình sẽ cân nhắc xem là à mình có tiếp tục phát triển bản thân lên nữa hay không thì em là cái trường phái nào
1: em nghĩ là lai (cười) lai tại vì thật ra phải (cười) đúng đúng rồi mà phải nhưng mà thật ra là em là một người sẽ luôn là cổ động viên của chính mình có nghĩa là em sẽ không bao giờ kiểu chì chiết bản thân về những gì mình làm không tốt Ờ, em không thích nghĩ theo hướng đó yeah. Yeah. Thì em sẽ luôn ah, Mình làm được cái này rồi nè <cười> Lạc quan nè Đúng, đúng, đúng Thì em thích hướng theo cái suy nghĩ lạc quan Nhưng mà nó không có nghĩa là mình chỉ giới hạn bản thân mình ở đó ừ. Nghĩa là em vẫn sẽ luôn tìm ra được những cái điều mà em cần phải làm tốt hơn Nhưng mà không có nghĩa là em self-claming Nó ý là trách bản thân là mình Tại sao mình phải mình phải giỏi cái gì chứ? Không. Nhưng
2: mà chưa bao giờ em làm gì đó
1: cũng không hẳn, chắc chắn là sẽ có rồi Nhưng mà em nghĩ cái đó không tốt cho bản thân mình Tại vì anh biết cái affirmative talk của ta Nghĩa là một cái cách nói để cổ động chính mình đó
2: Anh mới biết, à. mới nói cho anh biết <cười> okay.
1: Thì anh cứ tưởng tượng là nếu như mà anh sống trong một cái môi trường Mà anh chỉ toàn nghe những lời tiêu cực Thì anh sẽ hoài nghi chính bản thân mình Còn nếu như mà anh sống trong một cái môi trường Mà anh có đủ sự động viên và yêu thương Thì anh sẽ có sự tự tin và làm tốt hơn với cái niềm tự tin của mình
2: lại một góc tiếp cận thú vị nữa thì Anh nghĩ rằng đây là những cái chia sẻ mà cần thiết và đáng để chúng ta cân nhắc Cho dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì ai cũng sẽ phải đối diện với những cái khó khăn và những vấn đề riêng của mình Nhưng mà nếu như mình biết cách tự động viên bản thân mình hoặc nếu không thể Hãy tìm những môi trường mà ở đó mình sẽ nghe được những điều tích cực Thì đôi lúc nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn Em có phải là một người đi được một mình không?
1: À, em nghĩ là em không cần người khác để... Để gọi thích em Để phát triển tốt hơn Nhưng mà chắc chắn Nếu có người khác hết em Thì em sẽ nhanh hơn kiểu <cười> ok Tôi sẽ đi đó Nhưng mà giờ, giờ tôi hơi lười xíu <cười> Nhưng mà dù có người nói mà không có được lui Đứng lên
0: <cười> Thì nó sẽ nhanh
1: hơn Nhưng mà Em vẫn Em nghĩ là Cái sức mạnh nội tại Nó quan trọng lắm Tại vì cho dù Người ta có push mình đến bao nhiêu Mà mình không muốn Mình không nghĩ rằng Bản thân mình làm được Thì mình cũng sẽ không Đứng dậy mà đi Và cái việc nếu mà mình phụ thuộc vào người khác cho mình cái cái quyết định đó thì nó không vững bền, nó không vững bền sẽ có những thời điểm mà mình chỉ có một mình thôi mà mình phải quyết định em nghĩ là chắc chắn cần người đồng hành với mình để mình có cảm hứng để mình có cảm hứng bởi vì ví dụ như đi tập thi mà dọn một mình thì buồn lắm <cười>
2: <cười> có, thực tế
1: đúng có có người dọn chung với mình thì có đứa hai đứa nó chuyện bla 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 sàm xàm thì nó sẽ vui hơn rồi, thì đúng cái đúng buổi đúng. tập nó cũng sẽ vui hơn vì em nghĩ là luôn mình luôn luôn cần người khác trong mọi hoàn cảnh mình ý là cho niềm vui yeah, uhm. anh
2: yêu. Tức là khi mà mình đã quyết tâm rồi Thì cho dù là đặt trong một trường hợp bất khả kháng Thì mình vẫn sẽ đi nó đến cùng thôi Nhưng mà tại sao mình phải chọn một phương án Mà nó chỉ có mỗi mình mình Trong khi mình có nhiều sự lựa chọn đúng không Cảm ơn em rất nhiều về những chia sẻ của mình Quay trở lại với câu chuyện Anh em mình nói với nhau về thương hiệu Bản thân Thụy cũng đã đi qua rất là nhiều Thương hiệu khác nhau Em làm việc cho họ ở nhiều cương vị, barista, về quản lý chất lượng về tư vấn, về giảng viên và ở thời điểm hiện tại là brand ambassador, tức là người mình hiểu nôm na là một người đại diện cho cái nhãn hàng đó về mặt đối ngoại về mặt truyền thông đi thì cơ duyên nào đã đẩy đưa em đến với vị trí này? Dạ, may mắn hả (cười) anh? Hoài luôn, (cười) ok đây cũng là một trong những cách trả lời dễ và an toàn nhất
1: (cười) không, ạ, nói thiệt tại vì lúc mà em Mới làm ở đây thì thật ra là em làm cho cái project đặc tiên đắng. đó là một cái project cá nhân của mình Thì ừ. mình là founder của La Caffe. Ừ. Thì cái thời điểm mà ảnh khởi nghiệp công ty cà phê La Caffe á, thì ảnh có muốn tìm hiểu về văn hóa và lịch sử cà phê ở Việt Nam. Ừ. Nhưng mà ảnh mới phát hiện ra là hầu như không có quyển sách nào ghi chép về cái quá trình đó yeah. trong khi Việt Nam là một quốc gia sản xuất cà phê lớn. Thì ảnh mới thấy là, ồ oh, tiềm năng <cười>
2: <cười> Business <cười> hey, Có cơ hội kiếm tiền rồi nè <cười>
1: à, Đúng, đúng chính xác ừ. là vậy <cười> ừ, Nhưng mà nó thật ra là nó mang cả giá trị uh, xã hội nữa ừ. Cho nên là ảnh mới bắt tay với một anh nhà văn tên là Peter Thì Peter là sếp của em lúc trước ừ. yeah. thì Thật ra lúc đó nó cũng là một project nhỏ thôi Thì uh, Peter vừa viết sách và ảnh có suy nghĩ đến việc làm một cái trang gọi là e-magazine
2: Tạp chí điện tử Dạ
1: đúng rồi, tạp chí điện tử để có thể khai thác nhiều hơn về ngành cà phê gọi là update á Dạ, cập nhật nhật, Dạ, thì ảnh mới tuyển một bạn biên tập viên cho tạp chí đó thì uh, em, <cười> lùm, em em may mắn em lụm được cái vị trí đó <cười>
2: à, nghĩ trong đầu là em luôn rồi
1: <cười> yeah. thì, uh, thật ra thì em trước đó em không có kinh nghiệm ý là không có học về viết viết lách. lách em uh, em cũng chỉ là dịch bài thôi ừ. uh, hỗ trợ tình nguyện dịch bài cho một số tạp chí thôi nhưng mà em
2: mạnh về ngoại ngữ đúng không
1: dạ đúng rồi yeah, đúng rồi
2: hồi đó là em học tiếng anh sao ta
1: em học từ nhỏ <cười> Là là ba
2: mẹ thuê gia sư về dạy cho mình hay là mình đi trung tâm
1: dạ yeah, không tại vì cô của em là giáo viên tiếng anh nói gì nữa thì tên anh cũng được may mắn xong rồi uh, tại vì em nghĩ là em là người có thiên hướng và ngoại ngữ dạ uh. yeah. với lại cái uh, anh có biết là mỗi người sẽ có cái uh, xu hướng tiếp thu khác nhau không anh không biết có 3 loại
2: anh <cười> à, có biết đúng không anh mới biết anh mới
1: biết thì có 3 loại là trực thông qua trực quan à. thông qua âm thanh ừ. và thông qua làm Dạ, có những người đó đó là xu hướng tiếp thu Có nghĩa là khi mà họ, những người mà visualize Có khả năng mà tưởng tượng cao và quan sát tốt Thì họ tiếp thu thông tin qua trực quan rất tốt Còn với một số người khác thì họ lại thông qua âm thanh Khi họ nhớ về một cái bài giảng nào đó Có thể họ không phải nhớ về cái con chữ trên bảng Mà họ nhớ về cái câu chữ mà người đó nói Của của người giảng bài nói Và cuối cùng là thông qua làm tức là cho dù anh nói em là ừ là em đánh sữa em phải cẩm ca dày em bác z gì đó em phải đúng góc vốn làm độ gì, gì đó thì em cũng không làm không được nhờ, không đúng rồi em phải em phải làm thì em mới học được thông qua cách làm thì đó là ba cái kiểu tiếp thu thì em là người theo kiểu tiếp thu về âm thanh âm thanh dạ thì em sẽ nhớ rất nhiều em sẽ dễ học hơn rất nhiều thông qua âm thanh tức
2: là ai chửi thì mình mới làm được
1: dạ <cười> <Yeah. cười> có thể nói là như vậy xong mình đi lang mang quá kẻ cũng nhớ em nói gì
2: em <cười> nói là có ba kiểu người tiếp thu tiếp thu tiếp thu à, xong rồi quay trở lại cái câu chuyện là làm biên tập viên á
1: à dạ đúng rồi <cười> <cười> dạ đúng rồi tất à, thì nên là em em học ngoại ngữ thông qua em nghe nhiều ừ. Em coi Netflix nhiều quá <cười> đó, yeah.
2: Có những cái kỹ năng mà mình không nghĩ rằng Nó lại mang đến cho mình nhiều thứ Ví dụ như là chơi game hay là coi phim Hồi xưa anh biết được những câu chuyện có những bạn Là học tiếng Anh thông qua chơi game Final Fantasy, nó là <cười> Final Fantasy ấy, Nhưng mà mình cứ gọi theo kiểu Việt hóa đó Thì là nó tiếng Anh không mà, thì mình bắt buộc mình phải dịch Để mình mới biết là phải mở cái cửa nào Cái cần nào, thì tự nhiên mình có thêm từ yeah.
1: đó Đúng rồi, tại em cũng chơi game từ nhỏ nữa <cười> À, thì à, thì đôi, sau đó thì đó là cái à, cơ hội cho em. mới <cười> cũng may là tại lúc đó thì à, chú Peter chú là Peter hả? Em tụi em hay gọi là Peter.
2: <cười> Mà chú là người Việt người nước ngoài đúng không? Người
1: nước ngoài nước ngoài. Thì chú Peter mới uh, thấy em quen người này người kia nè, ừ, xong ừ, rồi khi uh, chú mới ok, em mày thử làm ừ. đi. Thế cái xong rồi em làm cho bên đặt đi nắng được một năm. Ừ. Uh, thì sau đó em chuyển qua một công việc khác Thì em mới thấy là cái môi trường ở La Cạp là cái môi trường rất tốt
0: yeah.
1: Rất tốt và có rất là nhiều cơ hội Cho tới hiện tại thì em đã có được cái cơ hội mà em nghĩ là rất là khó Cho những cái bạn mà xuất thân từ cà phê ừ. như là em được tiếp cận ừ. Em thấy đó là một cái sự may mắn rất lớn với em
2: Em có nghĩ rằng là nguồn cơn của sự may mắn đó nó đến từ những kỹ năng mềm không? Ví dụ như là nếu như em không có ngoại ngữ chưa chắc em nắm bắt được cơ hội này nếu như em không có được những kiến thức liên quan tới cà phê tới những cái trải nghiệm trước đây em có được trong quá khứ em đã không nắm bắt được cơ hội này
1: dạ đó là lý do khi mà hồi nãy anh hỏi em về cái cái cách nào để em hiện thực hóa những điều em mong muốn á kiến thức dạ kiến thức
2: lương ổn không? <cười> Đủ sống á, Đủ sống. không có nội vô duyên nào mà hỏi câu đó nhưng mà chính vì vậy thì tôi mới Đấy. có chương trình hay.
1: má em hỏi hoài luôn.
2: em cũng trả lời giống vậy phải không? Đúng, đúng. em có bị áp lực là phải uh, gửi tiền về cho ba mẹ không? tức là mình 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 uh, mình chủ động trong chuyện đó nhé chứ không phải là ba mẹ kêu là tháng này con phải gửi về cho ba mẹ nhiêu đó tiền nhiêu đó tiền mà áp lực ở đây là tự mình đặt ra là đã đến thời điểm mình gửi tiền về cho ba mẹ rồi á.
1: Mấy kê hoạt của chương trình này nên là may mắn Lại may mắn nữa hả Tại vì uh, Khá là may cho em Tại vì ba mẹ em á, là chắc có thu nhập gấp ba lần em
2: okay, nhà nó giàu nha <cười> <cười> Bỏ hết đi mọi người Nãy giờ đừng có nghe gì nó nói Nhà nó giàu sẵn rồi
1: <cười> không, không có nhưng mà, nhưng mà ba mẹ không cần sự hỗ trợ của em ừ. Ba mẹ em kêu là tự hỗ trợ đi <cười> Tự lo cho mình trước okay cho nên là cũng may là em không phải áp lực vào việc đó ừ. thì em chỉ có để dành tiền đi học thôi
2: không thực ra thì anh biết là có nhiều gia đình họ có điều kiện nhưng mà cái việc mà con cái gửi tiền về á nó như là một cách để thể hiện trách nhiệm thôi á chứ nhiều khi ba mẹ ví dụ nhận tiền cũng để để đó để đó tới một thời điểm nào đó thì họ cũng sẽ gửi cho con lại theo một cách này cách khác á Nhưng mà được cái là gia đình này cũng thoáng ha (cười)
1: Dạ em cũng đợi Nào ba mẹ em gửi lại
2: (cười) Con cái có hiếu quá Chương trình này có cho ba mẹ nghe không
1: Nếu nếu, nếu ra Thì em sẽ gửi (cười)
2: Anh cắt cái khúc này Anh gửi riêng cho em cho nó dễ đỡ mất công phải (cười)
1: tua Không sao đâu Để cho ba mẹ em nghe cũng (cười) vui
2: Không, anh nghĩ rằng là theo chủ quan của anh thì ba mẹ em sẽ nghe hết á Vì ít có cơ hội nào mà con cái ngồi nói chuyện với ba mẹ chi tiết và cụ thể về công việc Cũng như là cách suy nghĩ, cách tiếp cận vấn đề và cuộc sống của con cái mình nó như thế nào lắm ừ, Em có phải là một người hòa hợp với gia đình không?
1: Dạ em ráng hòa hợp với anh không được
2: Ok anh sẽ hỏi <cười> qua chủ đề khác
1: không, không, Em giỡn nhưng mà nghĩ là ở thời điểm hiện tại em rất là hài lòng với gia đình của mình ừ. Có nghĩa là cũng phải mất một thời gian dài để mình có một cái cái viễn cảnh ở hiện tại ừ. thì em nghĩ là đúng nha nói là rất là có ít những cơ hội để mình có thể chia sẻ những điều mình suy nghĩ về ừ. công việc về cuộc sống à, em nghĩ những cái lời này những cái gì mà em chia sẻ với anh là chắc chưa bao giờ tới được tay ba má em hết. <cười> <Wow>. <cười> tại vì thật ra thì ba em với lại gia đình em khá là ít nói chuyện với nhau. Ừ. À. Thì uh, ba mẹ em hiện tại đang ở Quy Nhơn Mỗi ừ. lần em về thì em chỉ có ăn và ngủ thôi
2: Quê gốc của em là Quy Nhơn hả?
1: Dạ đúng rồi à. Kể
2: tên ba người nổi tiếng ở Quy Nhơn <cười> dạ. nói, em nói
1: em luôn á, Vĩnh Thủy nè
2: <cười> Nói vậy là đi vô bức đường cũ của người ta rồi Rồi phải sáng tạo lên chứ Nói giỡn thôi nhưng mà không trong cách chia sẻ của em Anh không nghe thấy một cái manh mối gì là em đến từ Quy Nhơn nha
1: Dạ, thực em sinh ở Sài Gòn. À, em sinh và vậy. sống ở Sài Gòn, ừ, ừ. mà à, quê gốc của ba mẹ em là ở quy Nhơn Phù Cát. Thì à, ba mẹ em à, đến chắc là trước dịch khoảng 1-2 năm á, thì ba mẹ em về hưu à, về à, quy Nhơn sống.
2: Ví dụ thôi, giờ anh không hỏi về người nổi tiếng nữa. Ví dụ mà anh đến quy Nhơn chơi á, thì có cái ẩm thực nào ngon hay là có một cái địa danh nào đó mà mình có thể thăm thú không?
1: Dạ theo em nhớ nha em nói nhà em đi <cười> để em là đúng đẹp thi đẹp thi còn có miễn phí nữa biệt phủ à, em nhớ thì có một hàng mặt tử nè ừ. em rất là thích chỗ đó lần này em về em cũng sẽ đi qua đó à, bãi tắm, tắm hoàng hậu bãi tắm hoàng
2: hậu lỡ đó chỉ có nữ tắm thôi
1: à, không có không có ai tắm luôn anh em cũng biết à hồi xưa là cái bãi tắm đó là cái cái khu vực đó là của 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 gì? Qua tin. Của, của vua chúa đi ừ, vua, vua chúa. chúa dạ của vua chúa à, nói chung là nó rất, khá là đẹp ừ. khá là đẹp à,
2: về đồ ăn hả đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn thì cơm ăn. mẹ em nấu <cười>
1: Ủa sao thấy thấy vậy trời nhìn cái mặt của
2: em là anh biết câu trả lời là gì
1: luôn <cười> à, Thì nói chia sẻ cá nhân xíu chứ em thấy sau uh, từ sau khi mẹ em bắt đầu đi làm á uh, thì em rất là ít ăn cơm Ồ cho nên là em rất nhớ cơm nhà em sau khi một khoảng thời gian dài ăn ở ngoài thì em thấy được sự khác biệt rất lớn <cười> giữa cơm nhà và cơm ngoài đường ừ. cho nên là cơm bị nấu ngon
2: nhất ừ. <cười> nói gì nữa mà mình còn không phải rửa chén nữa cái mặt có, này cái mặt có, này có rửa chén không
1: có anh dạ có rồi dạ, có em không làm việc nhà nhưng em có rửa chén <cười>
2: Tức là không làm việc nhà nhưng có rửa chén, chỉ rửa chén thôi Dạ đúng rồi
1: <cười> Muốn lau nhà, quét nhà thì...
2: <cười> ba <Bà> em làm
1: <cười> à, Đồ ăn thì em nhớ là có bánh xèo tôm nhảy Bánh xèo tôm oh. nhảy ừ, Bánh xèo tôm nhảy lại mẹ em nói là ở đó, ở, ở quy Nhơn là đặc sản là bột mì Bột mì
2: hả? Bột mì. À, tức là nên ăn những món nào mà có bột mì Dạ
1: đúng rồi, ví dụ như là mấy cái món là bánh canh, bún gì đó là ừ. những cái đó người ta sẽ làm từ bột mì ừ
2: thật ra thì bây giờ thời đại 4.0 lên mạng google bộc phát là ra nhưng mà thích làm khó em nói vậy đó không
1: nhưng mà mấy ấy chia sẻ địa phương này đâu dễ gì
2: thì đúng rồi đặc biệt là đến nhà vĩnh thủy ăn cơm mẹ vĩnh thủy nấu chụp hình ở không gian của biệt phủ vĩnh thủy trời ơi
1: dạ em ở chung cư đây. Dạ, có hồ bơi không à, dạ có chung cư có hồ bơi có hồ bơi anh ơi. ở lầu chợ hồ bơi chung cư dạ đúng đúng đúng
2: không nói chung chứ anh cũng chưa đi quy nhơn bao giờ Hôm nào có cơ hội thì đến đó anh sẽ hỏi em nhờ tư vấn ha Coi như đây là một cơ hội để mình chia sẻ nhiều điều hơn và mình kết nối gần hơn với lại phụ huynh của mình Dạ. Ok, mình nói tới đâu rồi anh cũng quên À, (cười) quay trở lại đi xa quá Anh đi xa quá Mình quay lại là với cái thương hiệu Nhiều người sẽ đọc sai cái tên này nhé. Có người thì nói là La Cà, có người thì nói là La Cà Phê Hiếm người đọc đúng là La cáp lắm Thì nó có ý nghĩa sâu xa đằng sau cái tên này không nhỉ? Vì sao lại không phải là la cà, không phải la cà phê, không phải là la Ca mà chữ F cho nó dễ nhận diện Mà lại là la cà phở, la cà phê hấp
1: <cười> Dạ, uh, câu chuyện uh, uh, gọi là ta um, chuyên nghiệp của nó thì đó là uh, mình muốn ghép chữ la cà cà phê mm. lại Tạo thành một cái tên đặc biệt yeah. và nó có cảm giác như là tiếng Pháp mm. Tại vì cà phê với, uh, ở Việt Nam nó cũng bắt đầu nguồn từ người Pháp Người
2: Pháp mang đến Mang
1: đến Dạ còn cái phiên bản mà sự thật á thì <cười> <cười> thì uh, đó là tại vì hồi xưa mình đăng ký chữa là cà phê thì có bên đăng ký rồi oh, bên lấy rồi <cười> uh, chắc cay lắm cũng hơi cay bây giờ mấy cái chỗ đó mấy cái brand đó, các em thấy cái brand đó cũng có nhiều store rồi đó nó <cười> ừ, <cười> dạ. phát triển luôn hả dạ yeah, đúng rồi em thấy có mấy store mấy bạn em kể là thấy có nhiều cái quán cái, giống như xe đẩy hay sao á là cà phê <cười> <cười>
2: mà sao không được tại vì cái quán nó cho dù có phát triển cỡ nào đi nữa thì có một điều mà quán không có nổi
1: đó là em đúng chính xác
2: <cười> anh em mình bắt đầu cùng tần số rồi đó
1: <cười> em hiểu mà em hiểu mà Để, nhưng
2: mà nó lạ ha tại vì nếu mà người ta không nhớ thì thôi nhưng đã nhớ thì nhớ rất lâu
1: dạ đúng có điều là hơi khó đọc <cười> với lại mỗi người sẽ đọc theo kiểu khác nhau <cười> đó, 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 đó. Yeah, đó. À, nhưng mà thật ra đó là chủ đích của <cười> 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 chủ đích đó là chủ đích à, của hết tại vì tại vì cái mission của tụi em là chia sẻ cà phê và văn hóa Việt Nam với những người tò mò khắp nơi ừ. ở mọi nơi cho nên là em tụi em phải tạo ra những cái tên mà nó gây tò mò
2: cũng đúng ha ờ, nhiều người sẽ kiểu như khó chịu á đọc thế nào mới đúng đây Thì sẽ đi truy về nguồn cơn tìm ra câu trả lời nhưng mà cái cái hay nhất đó là mình hiểu được bản chất của nó là gì á. Dạ. Yeah. Yeah. Hello. Just sâu xanh lấp lánh mê li một ngụm hết đi cái tên thương hiệu thì nó gây tò mò rồi nhưng mà mình quay trở lại với uh, sản phẩm và dịch vụ cụ thể của la cap đi thì nó sẽ là gì
1: dạ nó là bất cứ cái gì <cười> ok
2: uh, cảm ơn em vì câu trả lời rất đầy đủ thông tin <cười>
1: <cười> em dở, <giờ, cười> xin lỗi em kẹt kẹt dữ quá Nhạy vãi Nhưng mà thật ra thì uh, Em nghĩ là một cái mô hình Như La Cạp thì khá là sáng tạo ừ. Lúc đầu, nó, nó ban đầu Đó là một cái công ty cà phê Chuyên sản xuất Chuyên sản xuất hạt cà phê Việt yeah. Nam nhưng mà sau đó định hướng của Thế mình á Thì Thế mình muốn mở ra nó không chỉ là cà phê mà nó còn là trải nghiệm dịch vụ ừ. Ví dụ như hồi nãy em có dắt anh đi một tour ở đây á Thì mình sẽ có cái không gian trải nghiệm cà phê Là uống thử cà phê của La Cà Ở dưới lầu Ở dưới lầu Sau đó sẽ là không gian bán sản phẩm Hoặc không gian uh, workshop Thì sau này nó sẽ có thêm một số những cái sản phẩm khác Như là đi cà phê tour
2: Tức là về vườn luôn á hả?
1: Ờ, cả hai luôn anh là đã đi cà phê tour ở Sài Gòn và cả đi về nông trại. Ừ cà phê tour
2: ở thành phố Hồ Chí Minh tức là sao tức là mình đi quán này quán kia hả? Anh chưa hình dung được lắm.
1: Dạ cụ thể như sao thì mới à,
2: bán tour mọi người, ôi trời ơi, nó bán tour
1: <cười> dạ đúng, là ra mục tiêu của, của em là kiểu muốn mọi người tìm hiểu nhiều hơn tò mò hơn, á, cho nên là mọi người có thể tìm thêm thông tin chứ website <cười> của tụi em thì nói chung dạ, thì nói chung là nó sẽ là cái tour đi cà phê ở nhiều nơi là kết hợp với một số cái xe uh, đi tham quan địa điểm với lại, dạ đúng rồi với lại uh, cocktail cà phê cocktail mm. experience nó cũng là một dạng cà phê kết hợp với rượu những cái
2: tour này đã có chưa hay là kế hoạch trong tương lai gần của mình thôi
1: dạ đang uh, đang được tiến hành
2: yeah.
1: dạ đúng rồi em là người dẫn tour luôn hả dạ không <cười> 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 nhưng mà em em đang cố gắng xèo <cười>
2: uh,
1: với lại sách như hồi nãy em có kể là sách đặc niên đắng mm. Thì trong tương lai em nghĩ ra chắc chắn là với cái cái khả năng sáng tạo của team mình đó, thì sẽ còn rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Nhưng mà nó sẽ luôn luôn đi theo cái định hướng đó là về cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam.
2: Em có phải là một người... Không biết anh, anh, anh không biết dùng từ như thế nào á Tức là khi mà mình làm việc cho một thương hiệu nào đó Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải hướng đến những điểm tốt nhất của thương hiệu Để mà mình làm truyền thông, mình chia sẻ ra bên ngoài rồi Nhưng mà ở bên trong thì em có phải là một người kỹ tính và cầu toàn Để đảm bảo rằng là cái chất lượng của cả sản phẩm và dịch vụ á Nó phải ít nhất là ở một cái chuẩn nào đó mà mình cảm thấy rằng là Mình tự hào, mình tự tin, mình chia sẻ nó với cộng đồng không?
1: em không ừ. thể dám chắc được là mình thật sự là một người rất kỹ tính ừ. tại vì đó là điều mà em vẫn đang phải cố gắng cải thiện ừ. <cười> mê em ừ. cho tới thời điểm hiện tại là đã đỡ hơn rất nhiều so với hồi xưa mà em nghĩ là với một gọi là cái đạo đức nghề nghiệp của mình á ừ. thì em chắc chắn sẽ kỳ vọng là cái sản phẩm nó phải là ở cái mức mà mình thật sự tin tưởng yeah. thì khi mà em giới thiệu với khách hàng của mình cái sản phẩm thì phải là sản phẩm mà em đảm bảo được tức là em có thể
2: sử dụng được hàng ngày
1: chắc chắn rồi em uống cà phê (cười) nó phải là cái sản phẩm mà em tự tin để giới thiệu bởi vì khi mà anh giới thiệu về một cái sản phẩm mà anh không có cảm hứng về nó anh cũng không có niềm tin về nó thì anh nói đâu ai tin đâu
2: Yeah. Mình phải tin mình trước Mình nói người khác mới tin mình được
1: Cho nên là cũng may mắn là em có được Invo và em có được tham gia vào Cái, cái khâu về về sản phẩm mm. Và về mặt truyền thông yeah. Cho nên là em cảm thấy là tự tin Tự mm. tin với sản phẩm của La Cạp Và em có rất là nhiều Cái kỳ vọng cho nó Cho các loại sản phẩm của La Cạp
2: Em đồng hành với thương hiệu là được bao nhiêu lâu rồi ha Dạ 2 năm 2 năm Em có Hỏi <cười> con này vô duyên ghê á <cười> Chắc là em sẽ tiếp tục đồng hành chứ hả? <cười>
1: dạ, có Thì em hy vọng là tới lúc mà anh release cái podcast rồi đấy, thì em vẫn tiếp tục đồng hành
2: <cười> <cười> Tức là nói cho vui Tức là làm 2 năm thì là một cái chặng đường nó không ngắn cũng không dài Nhưng mà với những gì mà em quan sát được và trải nghiệm á Thì em thấy rằng là nó xứng đáng để cho mình tiếp tục mình đi đường dài với nó
1: Chính xác là như vậy Bởi vì uh, chắc chắn trong công việc sẽ có rất là nhiều cái khó khăn ừ. Và cái việc mà mình Em nghĩ là em phải làm việc với bản thân mình rất là nhiều Để giữ được cái lửa Và giữ được cái niềm tin Tại vì em nghĩ là môi trường nào cũng vậy thôi Sẽ có những cái mặt tốt và cái mặt không tốt của nó Mình phải quan trọng mình phải nghĩ theo cái hướng nào Và hơn hơn cả điều đó nữa là mình phải đủ tin tưởng Vào cái người lái tàu Ừ thật ra thì ví dụ như em có thể rất ghét cho mình những lúc mà chưa mình la em <cười> em có thể rất
2: là ghét ậu em cứ nói mạnh đi em cái này nó không dịch qua tiếng anh
1: dạ yeah. nhưng mà tiên mình sống ở việt nam 16 năm rồi
2: mình nói dùng mấy cái từ mà người ta không hiểu được á em
1: thì, nhưng mà em phải nói thật một điều là em rất là ngưỡng mộ cái khả năng sáng tạo và tầm nhìn của chị mình tại vì chị mình là một người rất là tham vọng Tham vọng. tham vọng cho nên là em tin là mình vẫn có thể có nhiều cơ hội hơn và phát triển hơn bây giờ nữa ừ. em sẽ đợi lúc đó
2: <cười> sao cái khúc này nó có vẻ căng thẳng quá vậy em sẽ đợi lúc đó lu pachi
1: <cười> <cười> đúng mình sẽ cố gắng trụ vững người chiến thắng là người ở lại cuối cùng
2: <cười> à, là kể cái khi mà sau mình có đi theo à, mình có đi thì em vẫn ở lại đúng không à, thế thì quay trở lại với câu hỏi ban đầu mà anh đưa ra với em á một cô gái hướng nội Và vị trí là một đại sứ thương hiệu đó. Thì nó có mâu thuẫn không Và nếu có thì em giải quyết mâu thuẫn nó như thế nào
1: Trời mâu thuẫn dữ luôn anh
2: <cười> Nghe là thế mâu thuẫn rồi đúng không
1: Tại à, vì em là rất Em là người rất là lười lười giao tiếp xã hội <cười> Nhưng mà Công việc của em Yêu cầu em phải Giao tiếp không chỉ là giao tiếp Mà còn phải là bộ mặt của thương hiệu nữa Thì Em nghĩ là ngoài mâu thuẫn ra thì cũng có phần bổ trợ. Tại vì em thấy nha, theo em thấy nha, thì cái cách giao tiếp của những người introvert, những người hướng á dễ gây thiện cảm với người khác hơn.
2: Ủa, họ có giao tiếp hả? À?
1: <cười> tại vì em nhớ tới cái câu câu đố vui của bạn em hỏi là tại sao người hướng nội không thể làm grab shipper được. Nha?
2: Grab shipper được.
1: <cười> tại vì họ không thích giao tiếp. <cười>
2: Đó thì Có nhiều trường hợp là nói chuyện với họ là mình phải... Vừa nói vừa trả lời luôn á yeah. Đổi lấy một nụ cười của họ Wow
1: Cái đó là người hướng nội thuần tí rồi mm-hmm. Em với lại thì mình đều là người hướng nội Nhưng mà tụi em có một cái công tắc Thì nếu như mà là người hướng nội Thì không thể làm cái công việc là barista được mm-hmm. <cười> uh, Thì tụi em phải bật công tắc đó Có nghĩa là đến thời điểm đó tụi em phải Trở thành extrovert Trở thành người hướng ngoại
2: nó no. Có mệt không?
1: có chứ <cười> mệt dữ luôn
2: Anh xin lỗi vì đã là mẫu bằng nghiêm túc
1: <cười> nhưng mà ờ mà, uh, thôi đó là thời điểm đó là lý do tại sao á uh, <cười> lúc mà lúc trước khi em là barista thì mọi người hay rất là sợ em đi uh, bưng bưng uh, giao, mò, giao nước giao nước cho khách tại vì uh, em mà nói chuyện với khách á uh, là nhiều khi em nói tới 3 tiếng hồi mới quay lại <cười> nhưng mà uh, sau khi em nói xong lại mệt không nói nữa <cười>
2: Tức là em chỉ tiếp được một khách thôi đó <cười> Đúng rồi, một ngày một khách là đủ chỉ tiêu
1: <cười> Nhưng mà à, em nghĩ là cái, cái mà em nói về việc người hướng nội có thể dễ gây thiện cảm hơn trong việc giao tiếp đó, Là tại vì họ có năng lực lắng nghe ừ. Người hướng nội có xu hướng lắng nghe nhiều hơn Ừ. cho nên thật ra ví dụ như mọi người hỏi là cái khả cái kỹ năng giao tiếp của bạn là gì thì uh, câu trả lời của em là lắng nghe đó. <cười> ok
2: thì ra là lắng nghe. Nhưng <cười> mà cái lắng nghe đó là mình làm chủ động hay bị động? Tức là tại vì mình hướng nộ mình lừa nói chuyện Nên là ai muốn nói gì nói
1: <cười> Dạ lắng nghe chủ động Chủ động đúng không? À, có nghĩa là Tại vì trước đây em có nghe một cái podcast nói về cái uh, Như thế nào để trở thành một người giao tiếp tốt ừ. Thì trong đó có một cái khiến em Em đồng ý và em suy nghĩ Đó là một cái cuộc giao tiếp tốt phải là một cái cuộc giao tiếp Mà khi, sau khi kết thúc á Cả hai người trong cuộc trò chuyện đó Đều cảm thấy là mình được nhận được điều gì đó ừ họ cảm thấy là mình được lắng nghe họ cảm thấy mình được chia sẻ thì để hoàn thành để làm được điều đó thì bắt buộc là cả hai người đều phải có cái sự lắng nghe lẫn nhau để nó khơi gợi cái sự chia sẻ thì đó với cái vai trò là brand ambassador thì chắc chắn là nó hơi (cười) hơi mệt hơi mệt đặc biệt là khi phải tham gia nhiều sự kiện và sẽ phải truyền thông rất nhiều về brand của mình nhưng mà nó cũng là một cái niềm vui đối với em á Tại em thích nói chuyện, <cười> thích nói chuyện nhưng mà có giới hạn
2: <cười> à, anh có thể thấy được điều đó với yeah. cái trải nghiệm cá nhân của anh
1: <cười> yeah. nhưng mà ừ. em thích nói chuyện theo kiểu chia sẻ vui ừ. uh, nhây nhây ừ. nhưng mà không
2: phải lúc nào cuộc nói chuyện cũng theo ý muốn của chúng ta
1: dạ đúng em không biết Chờ, em thấy trong cái quá trình làm việc của em á trước đây thì khi mà làm barista em đã nói chuyện với rất là nhiều ừ. khách hàng có rất nhiều background khác nhau yes. Nhưng chắc chắn em rút ra được một điều đó là họ luôn cần một người chia sẻ Em cũng hơi khó hiểu là tại sao ví dụ như có một số người rất là khó giao tiếp với người đồng nghiệp của mình Nhưng mà lại rất dễ dàng chia sẻ với một barista
2: (cười) đó là câu chuyện có thật
1: Dạ đúng, em gặp nhiều trường hợp như vậy lắm Thì em nghĩ có thể là do với một barista thì họ không có gì phải cảnh giác cả có thể ừ. ờ, họ hoàn toàn có thể cảm thấy thoải mái hơn và khi mà họ chia sẻ với một barista thì câu chuyện nó sẽ không lòng vòng ở cái công việc của họ hay là cái môi trường làm việc của họ mà nó có thể là câu chuyện về cà phê ừ. ví dụ như em sẽ hay hỏi khách của mình là hôm nay cà phê ngon không ừ. à, hôm nay tao làm gì vậy 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 nè mày có thấy không ừ. kiểu như vậy à, hôm nay tao đổ chút tim cho mày nè kiểu vậy <cười>
2: <cười> là cái uh, em vừa mới chia sẻ về sức mạnh mềm của barista ấy, là điều mà ít người nhìn thấy Bởi vì một trong những điều quan trọng nhất mà những người khách giống như anh tìm kiếm ở một barista đôi khi không phải là kiến thức mà là sự an toàn. Họ không đánh giá, tức là cho dù câu chuyện của anh nó có kinh khủng như thế nào đi nữa nhưng đó là dành cho những người trong cuộc. Và khi chia sẻ cho một người mà cái sứ mệnh của họ là phục vụ thì họ sẽ không đánh giá khách hàng.
1: Tại vì khách hàng là thượng đế
2: (cười) Em nói (cười) giờ Em nói giờ Là đổi khách hàng anh đầu luôn (cười)
1: Em em không có quan điểm đó đâu Nhưng mà em nghĩ là Em thích cái khái niệm về một nơi thứ ba Thôi ra trước đó khi mà em là barista Thì em sẽ không có cảm giác rõ ràng được về cái việc đó Về một nơi thứ ba Nhưng mà sau này khi mà em làm những công việc khác Thì em thấy là ừ với với một người mà họ không có nhiều cái không gian giao tiếp xã hội khác thì cái nơi thứ ba rất là có ý nghĩa với họ ừ. ví dụ như anh nếu mà trong môi trường làm việc của anh thì đôi khi anh không anh muốn thoát khỏi nó không phải là thoát khỏi nhưng mà có một cái khoảng nghỉ và ví dụ như anh chưa muốn về nhà ừ. thì khi mà anh đến một quán cà phê thì anh được nói chuyện với một bạn barista nào đó ừ. Thì anh thấy anh chia sẻ được nhiều thứ Có thể chỉ là sở thích về cà phê à, Đôi lâu lâu về thời tiết Ví dụ vậy Thì cảm giác là mình có một nơi um, Cảm thấy thoải mái Quan trọng là vậy thôi anh, anh, anh bắt
2: được phần nào Tức là có những cái mà Ví dụ như là cảm giác được chữa lành Hay là cảm giác được uh, chia sẻ Mình không gọi nơi thứ ba là một cái Chỗ để mình xả những cái vấn đề của mình Nhưng mà ít ra nó là nơi để giúp cho chúng ta bình tâm lại uh, Thế thì um, bản thân em đã bao giờ nghĩ đến một nơi thứ ba do chính mình tạo ra chưa?
1: Dạ có chứ ừ. à, Em cũng tham vọng lắm <cười> à, Thật ra thì em không thích, không thích làm quán cà phê đâu ừ. à, Em thích làm ví dụ như là trường học hoặc là nó sẽ kết hợp với những cái mô hình khác như là roastery, yeah. uh, workshop cà phê, workshop bánh ờ uh, nó quen quen ta
2: ta thấy nó giống giống cái gì
1: đó nó khá, khá, khá. <cười> 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 khác
2: khác <cười> khác khác không
1: khác 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 uh, có mb ví dụ như vậy <cười> thì em thích nó mô hình nó đa dạng okay. đa dạng và nếu mà có làm cà phê đó, thì nó cũng <cười> Mở ra cho vui thôi (cười) Thế làm cà phê mệt (cười)
2: Tiền lo gì nữa Tuổi này rồi lo lắng gì về tiền nữa đâu
1: Dạ lo chứ anh lo Lo dữ Nhưng
2: mà hỏi nếu mà cà phê thì em sẽ thích Cà phê nó theo hướng nào
1: Thật ra em chưa Cho tới giờ em chưa định hình rõ là cái nơi Nếu mà có một cái cửa hàng cà phê mà mình làm ra thì nó sẽ như thế nào Nhưng mà em sẽ biết là nó phải như đông khách
2: Đang hỏi là cái gu của em Ví dụ như là bình thường Thì em sẽ thích uống cà phê như thế nào Thì từ cái gu đó nó sẽ khai triển ra được rất là nhiều cái Mà mình muốn làm trong tương lai chứ ừ.
1: Em thì em sẽ thích Uống cà phê máy và cà phê brew ừ. Cho nên thì chắc chắn nếu là quán cà phê của em Thì nó sẽ có cả hai thứ đó Thế mà
2: trả lời bác phải quá bà ơi Coi như tôi chưa hỏi gì đi mà <cười>
1: <cười> <cười> thế nếu nói về gu thì em nghĩ là em chưa có trả lời được, tại vì em cũng đi nhiều quán cà phê rồi, ừ. rồi em cũng không thật sự cảm thấy là mình thích làm cái kiểu giống vậy mình sẽ làm cái kiểu giống vậy, em chưa bao giờ có cảm giác đó. Ờ, nếu mà có thì chắc là cái uh, cửa hàng Melo là nơi mà ừ. em cảm thấy rất là thích yeah. và muốn làm giống như vậy nhưng mà nó hơi bự <cười> nó
2: hơi bự bự không anh nghĩ đó không phải là vấn đề đâu quan trọng là ở từng thời điểm á, cái nào mà em thấy nó là quan trọng nhất và là ưu tiên số 1 của em thì em sẽ dấn thân và em dốc sức cho nó thôi
1: dạ bây giờ có tiền
2: nữa <cười> ừ, ok <cười> Cảm ơn em vì đã rất là chân thành với anh Trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua Trong số Coffee Around ngày hôm nay Thực ra để mà hỏi thì có rất là nhiều điều anh muốn được khai thác từ em Nhưng mà vừa rồi thì anh nghĩ nó cũng đã đủ đầy Cho cái lần giảm ngõ này rồi Bởi vì anh thường chừa duyên cho những lần sau (cười) Nếu mà xài hết trong một lần á Lỡ khi khác gặp lại không biết nhìn mặt nhau không biết nói gì
1: (cười) Dạ Thật ra thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều Tại vì em nghĩ là Em không bao giờ ý là trước đó là chưa bao giờ có cơ hội để mà nói nhiều về công việc hay là suy nghĩ của mình về công việc ừ. tại vì thật ra thì em là người ít chia sẻ ừ.
0: yeah.
2: theo chủ quan của anh á, thì những cái người mà hướng ngoại á, họ sẽ có nhiều cơ hội để mà kết nối hơn nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là những người hướng nội thì họ không làm được điều đó qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay của em thì anh thấy rõ một vấn đề nữa là nếu mà mình thích á, và mình thực sự mình muốn điều đó thì hãy thử dấn thân xem sao vì suy cho cùng chỉ cần nó không phạm pháp thôi thì <cười> thì, thì tại sao không thử? <cười>
1: yeah, đúng. Mà mình chỉ có một cuộc đời để làm điều đó thôi. Đúng rồi. Vậy.
2: Ngay cả khi mình có bị từ chối, mình có bị quay lưng thì cũng chẳng sao cả bởi vì ít nhất mình đã give với a try mình cho nó một cơ hội rồi, yeah. đúng không? Mà mình cảm thấy là uh, nó xứng đáng, đó. À. Yeah, chính xác em hoàn toàn đồng ý. Ừ. Thế thì uh, trước khi mà chính thức chia tay á, uh, chúng ta còn một cái mini game nho nhỏ nữa. Anh gọi nó là Have a Seat Thì ban đầu anh xây dựng cái cấu trúc chương trình Nó như kiểu là việc mình đi uống một quán cà phê nào đó Mình vào mình gọi một món đồ uống must try Kiểu như dạng Signature Đặc trưng của quán á Xong rồi mình tìm một chỗ ngồi Để mình thưởng thức cái món đồ uống đó Và mình kết nối với những người xung quanh Với barista chẳng hạn Và cuối cùng là mình mới nghe kể chuyện nhưng mà tới bây giờ thì nó tệ quầy rồi nó không, nó không theo cái thứ tự gì hết thì thôi kể nó nó cũng là sự thú vị và nó đúng với lại cuộc sống thì ở cái mini game này anh mong muốn là sẽ nhận được một câu hỏi từ em liên quan tới nội dung mà anh em chúng ta vừa chia sẻ với nhau tới cà phê hoặc tới bất cứ một điều gì mà em có thể nghĩ ra và em muốn đặt cho thính giả họ sẽ trả lời và nhận được một phần quà từ chương trình ok quà thì anh luôn luôn chuẩn bị hai cái ly giữ nhiệt À, của Coffee Around Và bên cạnh đó thì anh cũng hay bào À quên, anh cũng hay um, mở lời với lại nhân vật của anh Là xem xem là họ có muốn tặng thêm cái gì đó hay không ừ. Nhưng mà quà thì thực ra nó chỉ là thứ yếu thôi Cái chính là niềm vui Yeah Yeah,
1: yeah. Uh, Anh cho em 5, 5 phút đem suy nghĩ câu hỏi được hả 5 phút hồi dài quá Nhưng mà một xíu đem ừ, suy nghĩ okay. câu hỏi
2: phút nay anh cũng cắt, anh nói lại Coi như chưa từng có 5 phút nó xảy ra
1: yeah. uh, Câu hỏi của em là Password wifi ở cap là gì ạ?
2: (cười) Nếu mà suy nghĩ một cách thấu đáo thì nó rất là phù hợp với lại tinh thần của Coffee Around Đó là trao cho mọi người một cơ hội cụ thể để mình tương tác và kết nối Được Mà cũng chưa có ai hỏi nữa Sáng tạo quá ha Rồi chia sẻ luôn dùm cái địa chỉ của La Cap Ở đâu nè
1: Dạ, à, 220 Nguyễn Công
2: Trứ Phường Nguyễn Thái Bình thì phải? Dạ đúng rồi, Phường Nguyễn Thái Bình Quận Nhất Quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Ủa, sao giống như tôi chủ chỗ này vậy? Xin lỗi ạ
1: Dạ, à, 220 Nguyễn Công Trứ à, Phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, yeah.
2: dạ à, Và câu hỏi là password wifi của chỗ này là gì? Nó có thay đổi thường xuyên không em?
1: Dạ không, từ đó giờ chỉ có một thôi Ok
2: Vậy thì tôi mạng phép nha. Nếu mà đã phải làm phiền thính giả đích thân đến đây rồi thì quà là một cái ly của Coffee Around rất hơi ít.
1: Và một buổi trò chuyện với Brand Ambassador. (cười)
2: <cười> ok à, Đó cũng là một cái món quà tinh thần đúng không?
1: Dạ yeah. ừ, Em chắc chắn là nếu mà bạn có việc còn muốn chia sẻ Thì em cũng sẽ sẵn sàng <cười> <cười> ừ, Anh
2: cái đó cũng hay đó Mọi người đến đây sẽ được Thủy đãi một ly cà phê Và được trò chuyện với Thụy
1: đúng rồi. Thời... À. thời gian của em là vàng ngọc đó, Cho nên là cái đó có một món quà rất là lớn luôn Em
2: <cười> <cười> à, okay. anh, anh không cần nói Anh cũng hiểu điều đó mà à, Em cho mọi người thời gian bao nhiêu nè Bao nhiêu lâu? 1 tiếng, 2 tiếng 3 tiếng, 4 tiếng
1: Ừ, dạ nói như nào mệt thôi
2: <cười> không tôi thích tôi thích điều này dạ yeah. tôi rất là thích sự sáng tạo trong việc đặt thử thách cho thính giả và đây là một trong số những thử thách đầu tiên mà có phiền rau có cảm ơn em rất nhiều thế một điều nữa trước khi mà anh em mình chính thức nói là chào tạm biệt á là à, em có điều gì muốn nhắn nhủ không phải với anh không phải với chương trình mà là với một đối tượng nào đó mà trước giờ em chưa có cơ hội được uh, gửi trao những cái tâm tư tình cảm của mình không
1: nếu mà có cơ hội này thì cái điều mà em muốn nhắn nhủ đó là những những người thầy trong hành trình làm nghề của em thì có rất là nhiều người mà em nghĩ là em chưa bao giờ có cơ hội để cảm ơn một cách chân thành hay là chia sẻ những điều mà em thật sự suy nghĩ và cảm thấy thật ra thì có một có những việc khiến cho cái việc mà em có thể được chia sẻ với những người thầy của mình nó trở nên khó khăn hơn Mà em nghĩ là cho đến cùng thì em vẫn rất kính trọng và biết ơn những người này. Ừ. Bởi vì cho dù với họ thì những cái gì mà họ cho họ cho đi họ không nghĩ gì nhiều. Nhưng mà với em thì đó là những cái cột mốc để thay đổi trong cuộc sống của mình. Ừ. Thì em có hai thứ. Một là cái cột mốc đã làm em quyết định đi theo con đường cà phê này. Ừ. Và cái thứ hai nữa là Câu nói của một người thầy khiến em phải suy nghĩ đó là cho đến cùng thì khi mà bạn muốn giúp người nông dân thì bạn phải bán được cà phê trước. Thì có thể là ở cái ngữ cảnh này cái câu nói đó có thể hơi khó hiểu nhưng mà câu nói đó là khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Đó là những người đã cho em những cái góc nhìn khác cho em cái cơ hội để em được trở nên tốt hơn. em muốn gửi lời cảm ơn với những người thầy của mình.
2: Còn về ba mẹ em có muốn chia sẻ điều gì không?
1: Em muốn chia sẻ là <cười> hãy an tâm mẹ <cười> <cười> an, tâm
2: mà sao? an tâm mà sao cười nguy hiểm quá Không biết có đáng tin không?
1: <cười> em nghĩ là đáng tin Bởi vì uh, em nghĩ là cái uh, cái mối uh, bận tâm nhất của bất kỳ bậc phụ huynh nào Đó là uh, cái thứ nhất là cái tương lai và cái con người của đứa con của mình ừ. Có nghĩa là liệu nó có trưởng thành và trở thành một cái nhân tố mà có ích cho xã hội và ừ. đáng để mình tự hào Nó nó trưởng thành có tốt không? Nó có sống hạnh phúc hay không? Nó có đem lại những cái giá trị cho những người khác hay không? Ừ. Thì cái điều đó là, cái điều muốn nói đó là an tâm, an tâm ừ. về em
2: à, Anh chia sẻ một chút ở góc nhìn của anh nhé Tức là khi mà anh chưa có con, anh suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản lắm Nhưng mà khi mà có em bé rồi và đặc biệt lại là con gái nữa thì hai vợ chồng anh giống như kiểu nói chuyện với nhau rất là thường xuyên về vấn đề là con mình sẽ phát triển như thế nào, lớn lên như thế nào và sẽ có những mối quan hệ trong cuộc sống ra làm sao. Bởi vì bọn anh chia sẻ chung một quan điểm rằng là không phải là là bọn anh không tôn trọng cái quyền bình đẳng, cái sự bình đẳng đâu nhé. Nhưng mà bình đẳng nó vẫn đang là một cái điều gì đó mà cả xã hội đang nỗ lực để hướng tới, tức là nó chưa đạt được một cách hoàn toàn tuyệt đối, đâu đó vẫn còn nhiều bất công, đặc biệt là dành cho phái yếu, đặc biệt là dành cho con gái. À, cả trong công việc, cả trong cuộc sống, cả trong những mối quan hệ, con gái vẫn là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi hơn. Và đó là lý do tại sao bọn anh không muốn lo cũng không được. Nó luôn luôn nó có cái điều gì đó canh cánh mặc dù là con anh nó còn nhỏ nhưng mà mình nhìn thấy được nhiều thứ và mình muốn mình luôn chịu cái áp lực là mình phải chuẩn bị cho nó như thế nào ấy để cho con mình có được một cái sự an toàn một cách tương đối thôi trong tầm kiểm soát của ba mẹ. Kiểm soát cái sự an toàn á chứ không phải là kiểm soát con cái. Thì phần nào có thể phần nào anh hiểu anh đồng cảm được với ba mẹ những người cha, người mẹ mà có con gái nên là cái chuyện mà họ lo lắng, họ quan tâm hay là đâu đôi, đôi khi họ can thiệp vào cuộc sống của mình nhiều quá một chút đó, thì sẽ làm cho con cái khó chịu. Nhưng mà uh, mình cũng cần hiểu ba mẹ hơn một chút xíu.
1: Vâng, để về nhà hỏi ba <cười> Nhưng
2: mà nhà em là hai cô con gái đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em một lần nữa. Anh nói rất nhiều lời cảm ơn nhưng mà có bao nhiêu anh cũng thấy nó là không đủ hết. Vì suy cho cùng đó là một trong những cách duy nhất mà anh thể hiện sự trân trọng của mình với những nhân vật đã dành thời gian cho anh và cho chương trình của Fear Hy vọng là anh em mình sẽ có cơ hội được gặp nhau Hy vọng rằng là sau số ngày hôm nay thì sẽ có những thính giả tham gia thử thách của Emma, của Thụy đến đây và tiếp tục làm phiền em <cười>
1: <cười> Em cũng mong chờ luôn <cười> Dạ, em cũng cảm ơn anh Cáo rất là nhiều thì em hồi nãy em nói rồi em lặp lại thôi <cười> Em cũng chưa bao giờ có cơ hội được chia sẻ như thế này Vui Cũng không biết ai sẽ kêu những lời nói Nhây của mình vậy
2: Nhiều người lắm em, anh có hệ thống quảng cáo Và truyền thông mạnh lắm
1: <cười> đúng, Ok, dạ
2: Anh cũng sẽ tin rằng là chúng ta còn cơ hội gặp nhau Đúng không? Trong những số phát sóng kỳ sau Của Coffee Around
1: à, Vâng, <cười> hy vọng là anh vẫn giúp em
2: <cười> Có chứ, và khi đó anh sẽ mang đến Những chủ đề khác, anh nói rồi cái này chỉ là dặm ngõ thôi Và lần sau gặp lại thì chắc chắn nội dung Nó sẽ khác Dạ, ok, em uh, bọc chờ Cảm ơn em và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều Vì đã đồng hành cùng với chúng tôi đến tận thời điểm này Vẫn là một đặc sản của Coffee Around Đó là một nụ hôn nồng cháy từ cáo Em có muốn thử không? Không phải hôn anh mà là hôn thính giả
0: <cười> yes.
2: Cảm ơn em ha Cảm ơn mọi người Bye bye cà
0: phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cà kê
1: đi, cà kê đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao nhiêu Về cùng một thu đam
2: mê Cà kê cũng không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And dip dip, come here to sip sip No skip skip, ready to sip sip Một số các bài chế từ máy hay là tay Cà phê uống một cụm tỉnh đấy hay là say Coffee around Chương trình podcast từ tác đầu tiên
1: tại Việt Nam Khám phá những điều thú vị về cà phê Nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết Dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể Hãy cùng nhấc đi đi cà phê Cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu Yo. Cà phê đi,
0: cà phê đi, cùng vui khám phá Cà phê đi, đời đôi khi chỉ
1: mong thế thôi Coffee Around